0: Debido a las afectaciones económicas que enfrentan las familias mexicanas por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, este miércoles 3 de junio el senador José Ramón Enrique Herrera, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual establece, oigan bien, la Comisión Reguladora de Energía CRE considerará la exención de pago del suministro eléctrico a adultos mayores y a personas con discapacidad que no sean beneficiarios del apoyo de gobierno. Asimismo, diseñar, diseñará y establecerá una tarifa solidaria que permita a los usuarios contar con el suministro sin afectaciones en su economía. Ambos casos referidos serán aplicables en el caso de desastre natural, en el caso que se decrete una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo ahora, en ambos casos el pago se reanudará, reanudará al concluir la emergencia. Y es por eso que tenemos al senador José Ramón Enríquez Herrera, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República de Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes, senador.
1: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un gusto saludarlos.
0: Pues de, este, me congratulo de esta propuesta, senador.
1: Pues le agradezco mucho, pero la verdad es que estamos eh, ante un fenómeno inédito en 100 años y tenemos que ser más audaces, pero también más solidarios con nuestra gente. Así han perdido dos millones de empleos formales y alrededor de... 10 millones de personas de la informalidad no han tenido ingresos porque el Consejo de Salubridad General ha dictaminado como una política quedarse en casa, pero el quedarse en casa significa que ellos no tienen ingresos o que han perdido su empleo. Por eso es bien importante la propuesta que hemos presentado precisamente para ayudar a las familias más vulnerables. Y en este caso estamos hablando de los adultos mayores y los discapacitados. Y dirán, pues, si los adultos mayores ya tienen apoyo de los programas de gobierno, pues no, no es así. Muchos de ellos siguen viviendo de sus recursos, de su pensión, de su jubilación. Aproximadamente casi el 40% no tiene acceso a un programa de gobierno. Y para ellos es muy difícil, sobre todo los que viven solos. Y sí debemos de ponerle rostro humano a todas las iniciativas, sobre todo en esta emergencia sanitaria que pues, compromete todo el recurso o los recursos que habían recibido durante algún tiempo, y es importante que podamos tener esa sensibilidad y hacer instrumentos que puedan ayudar a las familias mexicanas a pasar por esta circunstancia que quiero decirlo, Adriana, dicho sea de paso, uh -huh. los sí. expertos en salud a nivel internacional pronostican que los próximos tres meses, este mes de junio, julio y agosto, podrán ser de altos contagios y también de desgraciadamente de muertes y decesos. Yo Así creo que es, es algo muy importante que decirlo. No va a ser el día de mañana regresar a la, ahora sí que a la nueva normalidad. Yo creo que estamos en un periodo crítico, estamos en, ante un enorme escenario contrastante. Mientras se dicen unas cosas, la sociedad sigue viviendo otras. Sí, Han sido cierto. muy responsables muchos de los ciudadanos de quedarse en casa, pero eso ha ayudado al bien público, a la salud de todos los mexicanos, no, pero además, en detrimento de su economía.
0: Y esto que usted menciona es muy importante, hay muchos adultos mayores que siguen sin recibir apoyo o que no están en, en estos apoyos que da el gobierno y que viven solos.
1: Casi no dos tienen millones tienen de adultos ya mayores ya viven solos. Ya solo. nadie
0: les da trabajo.
1: Ya y tienen nadie les alguna da discapacidad trabajo. también Exacto. algunos de ellos. Exacto.
0: Entonces, por lo menos que tengan el apoyo de tener la luz, ¿no? O sea, tener ese peso, sí. pues ya les resuelve una parte.
1: Yo creo que es importante decir que muchas de las familias en México eh, utilizan prácticamente mínimo un 10% de sus ingresos totales. Uh -huh. Si hablamos de una familia que tiene ingresos de 5 mil pesos, seguramente 500 pesos van al, al recibo de la luz y así incluso es. en otras en otras regiones del país donde el calor es más importante, el clima, utilizan más del 10%, llegando hasta un 25% de sus ingresos. Y nos pusieron la muestra a otros países que económicamente son más, pues están en dificultades mayores que nosotros, como El Salvador, Panamá, Bolivia. El sí, Salvador así dijo: es. No pago a la luz y el agua, internet y teléfono por tres meses, el presidente Bukele y en Panamá los despedidos desempleados jubilados o pensionados cuatro meses sin pago de luz ni internet ni telefonía móvil y en Bolivia algunos algunos este, algunas reglas pero finalmente el gobierno de Bolivia también está apoyando a quienes tienen un recibo de luz que no pueden pagar porque son y también reactivar que la no,
0: economía no. senador porque también si las microempresas no les dan apoyos fiscales este tipo de apoyos también van a tronar y nos vamos a quedar muchísimos más en la calle ¿eh?
1: mi pyme significa las pequeñas eh, micro y medianas empresas Exacto. significan el 72 del empleo en México y el 52 del producto interno bruto y por supuesto, si a ellos no los atendemos, porque el mismo Coneval nos dice, son de los más afectados MIPIMES, además de los trabajadores formales e informales y los desempleados. Pero MIPIMES es una columna vertebral de la economía. Si no atendemos esta circunstancia, será más difícil y más costoso recuperar empleos, reabrir empresas. Y algo muy importante, en las MIPIMES el 60% las encabezan son líderes las mujeres. Tanto que hablamos de las mujeres, pues habría que hacerlo sí. en los hechos.
0: No, bueno, son y en muchas empresas como la industria automotriz, las distribuidoras de autos, las agencias, están cerradas, senador, y, no, y están perdiendo los empleos, las personas están por quebrar muchos. Sí se tiene que hacer una gran discusión y pues sí tomar tomar todas esta, toda estas posiciones de, de la gente que pues nos salimos a ganar nuestro trabajo que tenemos microempresas y que no sabemos cómo le vamos a hacer.
1: Hoy, hoy presenté también si me permite comentarlo, presenté una ley del ingreso mínimo vital y uh -huh. ya lo han hecho otros países.
0: Nos estaba comentando sí. sobre una sí, que presentó el hoy día tuvimos del...
1: la gran oportunidad de presentarle a todas las fuerzas políticas en la sesión de la comisión permanente la propuesta también de otra iniciativa de ley del ingreso mínimo vital. Uh -huh. Estamos calculando que hasta el día de hoy podemos eh, sumar aproximadamente dieciocho millones cuatrocientos mil mexicanos que han perdido el empleo o han perdido sus ingresos. Uh -huh. De seguir así y con las medidas de aislamiento precisamente de quédate en casa, independientemente de que va a ser gradual, muchos de ellos van a seguir sin ingresos, y con la triada que hoy tenemos, que es la crisis sanitaria, la crisis de economía y una crisis de seguridad que ya tenemos desde hace años, pues se puede llegar a tener una circunstancia que nadie podría imaginar que es la crisis humanitaria. Yo creo que es importante, es urgente, la pandemia nos exige y, y nos va a pedir cuentas el el pueblo de México finalmente va a haber rendición de cuentas después de la pandemia. ¿Qué se hizo? ¿Qué se propuso? ¿Qué se apoyó a la gente? Y yo creo que es importante este, este tipo de iniciativas porque le permitiría a la gente tener un ingreso mínimo, que son los 123.22 pesos por día, lo que suma alrededor de 3.680 pesos por persona y esto le podría permitir sobrellevar precisamente las siguientes 12 semanas frente a la pandemia y poder tener ingresos. Les pedimos que se queden en casa, pero no tienen ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a, a frenar un posible rebote, un posible rebrote epidémico con más casos, más contagios y más muertes? Por eso tenemos que salvar vidas, pero también salvar empleos.
0: Sí, eso es, es vital
1: porque...
0: Sí, como bien dice, dijo una persona, si no se mueren, si no nos morimos por el coronavirus, nos vamos a morir de hambre. Y no, no es, A lo mejor es muy extremista decirlo así, pero es la verdad. Adriana, la pobreza ahorita,
1: alimentaria es de todos los días en claro. muchos miles y miles de, de, de hogares de nuestro país. Y por supuesto que es un lenguaje coloquial, pero nos describe totalmente la circunstancia que viven muchas familias desesperadas y les seguimos pidiendo como política pública a través del Consejo de Salubridad General que se queden en casa porque es mucho riesgo y a costo de qué, porque ellos se están poniendo todo precisamente para un bien público que es cuidar la salud de todos los mexicanos tenemos que ser solidarios, tenemos que tener rostro humano y tenemos que pensar que todo lo que implica a 20 millones de mexicanos, darles un ingreso vital significaría aproximadamente 221 mil millones de pesos. No llega ni al 1% del Producto Interno Bruto del país. Se tendrían que redireccionar 3,6% de los recursos del, del presupuesto de egresos de la Federación. Pero otros países han podido invertir más del 30% como Alemania del Producto Interno Bruto proporcionalmente. Son decisiones que han tomado ellos en Latinoamérica, incluso como Perú, Colombia, que están invirtiendo casi un 7, un 8% de su Producto Interno Bruto. Sí, es que Entonces, no es
0: para menos.
1: Este, no es para esta menos, son tres
0: meses que no han trabajado las personas.
1: Y lo que viene, Adriana, por eso y incluso resalto que la, la diputada Rojas... Eh, uh -huh. Nos nos dio su apoyo, se adhirió a esta iniciativa, es la presidenta de la Cámara de Diputados Ahora participando en la comisión permanente y sé que se van a sumar muchos más Porque al final lo que necesitamos son medidas que resuelvan, no confrontaciones políticas No, claro. no es tiempo de, de lucha, de, de, de intereses, de mezquindades, es el tiempo de coordinarnos de ponernos de acuerdo que los tres órdenes de gobierno estén en armonía que estén trabajando por la gente porque si no el pueblo se la va a cobrar a cada uno de los que no so, hicieron no es su tiempo parte.
0: de filias ni de fobias
1: así, así de sencillo
0: es. además yo me pregunto una cosa senador si el presidente va a, si el presidente Andrés Manuel López Obrador va a Mérida o va a Tabasco o va a Veracruz ¿por qué no le acompañan los senadores que son de las otras fuerzas políticas, independientemente de los senadores que son de Morena.
1: Hemos estado convocando, y lo hacemos con mucha responsabilidad y mucho respeto, hemos estado convocando a que haya un acuerdo nacional, donde uh -huh. nadie se quede fuera, ni la sociedad civil, ni los periodistas, los medios de comunicación, los científicos, los académicos, las amas de casa, todos estén representados para tomar las mejores decisiones. Yo creo que es importante decirlo, más allá de los colores de los partidos políticos, de las bancadas, y usted tiene razón, Adriana, lo que importa es México y los mexicanos, sí. porque al final todos vamos a perder, y en esta circunstancia a nadie le conviene que empeore la seguridad. ¿Qué va a hacer una persona que no tiene ni siquiera para llevar el, ahora sí que los alimentos a la mesa de claro. su casa? Va claro, y además, muy, muy pues, poder ustedes son nuestros representantes,
0: ustedes son nuestros representantes, o sea, independientemente si el presidente va a un lugar... Deberían también ir los representantes de los otros partidos que también fueron votados por los, por los ciudadanos y, y ver las necesidades también que se plantean sin fines sin, sin fobias. A lo mejor lo que estoy diciendo es una utopía, pero creo que es importante que en estos momentos que estamos pasando tan complicados, donde la industria automotriz, automotriz se nos está cayendo, de, se está cayendo, se está desmoronando, los empleos se están perdiendo y otras industrias, es importante que hagamos un esfuerzo y unamos unamos todas las voluntades para que salgamos adelante.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que en un país con democracia eso se ve de ver como normal. Es la, la, la normalidad, ya no la nueva normalidad. Claro. La normalidad es que se conviva porque no hay campaña y se representa a todos los ciudadanos, no solamente a los que votaron por determinado color o partido político. Tiene usted razón, Adriana, y se lo digo con con mucho aprecio, porque finalmente la inteligencia no está en la clase política y con eso quiero terminar, Adriana, porque a veces se enojan los políticos. Yo soy un cirujano de la retina, soy médico toda mi vida, he vivido de la medicina, estoy orgulloso de poderle servir con mis conocimientos a nuestros semejantes, pero el problema que tenemos es con la clase política, Adriana. No está a la altura, desgraciadamente, de los retos que necesita este país enfrentar. Y por supuesto que lo digo y lo reitero, lo que necesitamos son líderes, ya no políticos, líderes de la comunidad, líderes en la academia, en la educación, en la salud, que tomen más participación en, en una democracia para que se tomen las mejores decisiones.
0: Así es. Pues muchas gracias, senador José Ramón Enríquez. Vamos a estar muy pendiente de estos proye estas propuestas que dio usted a conocer. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República. Muchas gracias.
1: Le, le agradezco mucho a nombre de Movimiento Ciudadano, de las senadores y senadores que hicimos estas propuestas. Un abrazo para todos.